0: Hier ist Brocky von Pushing Limits und heute geht es im Podcast mal um ein Thema, was viel zu selten Thema ist. Ich habe mit Lukas Abel vom Kölner Triathlon Team 01 über das große Thema Ehrenamt gesprochen. Und wir haben das runtergebrochen auf die Taskforce beim KTT 01, die sich damit beschäftigt, gut und positiv gestimmt durch die verrückte Corona-Zeit zu kommen. Und ähm, das ist ein Thema, das erklärt der Lukas gleich auch, was das ist, was dahinter steckt, warum, wieso, wie funktioniert das und ich denke, dass das hier sehr, sehr gut aufgehoben ist. Es ist zwar nicht der große Profisport, um den es geht, aber es geht um ein Thema, was mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen wichtiger, weil die Basisarbeit für unseren Sport passiert nun mal in den Vereinen vor Ort und das kann man, glaube ich, nicht entsprechend hier wertschätzen an der Stelle oder nicht groß genug, von daher, wenn dieser Podcast ein bisschen dazu beiträgt, um dem Ehrenamt und den Vereinen eine kleine Bühne und Präsenz zu geben, dann sind wir da sehr, sehr froh. Und ich hoffe, dass ihr eine gute Dreiviertelstunde-Podcast jetzt hört mit Lukas, der eine sehr angenehme Art hat von den positiven Dingen die auch in einer Zeit wie jetzt gerade passieren können in so einem Verein erzählt. Da wünsche ich euch viel Spaß. Präsentiert wird das Ganze von unserem Partner Brain Effect mit dem Code Pushing Limits 20 Alles zusammengeschrieben und 20 als Zahl. Bekommt ihr 20% Rabatt aufs komplette Sortiment. Checkt das mal aus unter brain-effect.com. Da findet ihr alles Mögliche für einen gesunden Lifestyle, für die Unterstützung von eurem Immunsystem. Mood ist ein Produkt, was auch ein bisschen dazu beiträgt, nicht komplett irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach ähm, das Lebensgefühl positiv unterstützt. Schaut einfach mal durch das Sortiment, informiert euch da, shoppt, was das Zeug hält und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Das KTT01 hat eine Taskforce. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das und was macht die und wie hat die sich gegründet? Die KTT Taskforce
1: hat sich gegründet im Zuge des ersten Lockdowns und ähm, so dieses genaue, was ist das, da sind wir noch im Prozess, aber es ist grundsätzlich einfach erstmal eine Gruppe von Menschen, die sich im Verein engagieren, die viele Ideen haben und dann gemeinsam drüber sprechen, Konzepte entwickeln und die auch umsetzen, also quasi nochmal eine Gruppe im Verein, die neben den Trainerinnen und Trainern und dem Vorstand irgendwie den Verein unterstützt, sich ehrenamtlich engagier engagiert und irgendwie Viele verrückte Ideen hat und dann im KTT, also in dem Triathlonverein auch irgendwie eine Gruppe gefunden hat, die auf all den Quatsch anspringt, den man sich da so, so ausdenkt und ist entstanden im Zuge der, des ersten Lockdowns.
0: Also das KTT, Kölner Triathlon-Team, 01 steht für das Gründungsjahr 2001. Da haben wir uns ja auch kennengelernt über den, über den Sport in den Verein. Ich glaube, das Vergnügen, mal zusammen Liga-Rennen zu machen, hatten wir, glaube ich, nie. Ich glaube, bei dir war es so, dass du da erst hinkamst, als ich dann schon wieder weg war oder nicht mehr Liga gestartet bin. Ähm, aber vielleicht sollten wir erklären, was das für ein Verein ist. Also es gibt da ja nicht nur Bundesliga, sondern am Ende ist das ein ganz klassischer Breitensport, Triathlon-Verein, ne? Ja, absolut. Also ich glaube, also du warst auf jeden Fall einer von den großen Jungs, zu denen ich
1: aufgeschaut habe, als ich ins Top-Team <lacht> nachgerückt bin. Ich glaube sogar schon früher noch im NRW-Kader bei Gritti irgendwie. Ähm, aber zurück zum KTT, genau 2001 gegründet, also mittlerweile gar nicht mehr so jung, äh, von Gerhard Herrera. Äh, insbesondere auch für seine Söhne, beziehungsweise mit seinen Söhnen, die mit Triathlon damals anfingen. Äh, Benja ja auch hier in dem Kosmos bekannt irgendwie. Ja. Äh, und es gab keinen Triathlonverein in Köln, der Nachwuchsarbeit gemacht hat. Also ja. haben sie das irgendwie kurzerhand selbst in die Hand genommen. Und so kam dann eins zum anderen. Also das Ding ist immer größer geworden, immer professioneller, hat sich hinentwickelt zu einem Bundesliga-Team bei den Herren und Damen in der ersten und zweiten Liga. Es gibt immer noch eine starke Nachwuchsgruppe, wo der Nachwuchs gefördert wird. Also es wird immer noch gesetzt auf Leistungssport und auch Nachwuchsförderung und gleichzeitig gibt es einen riesen Breitensport. Sparte, Branche. Also, ähm, ich glaube, in jeder Liga in NRW gibt es ein Team vom KTT. Also, mhm, es ist krass, irgendwie für ja. jeden was dabei. Äh, es gibt regelmäßig Schwimmtraining für Leute, die gerade Krautschwimmen lernen. Also, der KTT ist irgendwie so eine große Gruppe. Gerhard spricht immer, es ist kein Verein, sondern es ist eine Familie, bei der jeder willkommen ist. Und ähm, am schönsten kommt diese Symbiose, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist. Für, für mich immer beim Donnerstags-Schwimmtraining raus. Da haben wir spät abends im Bad alle Bahnen. und dann irgendwie auf der Bahn rechts trainiert, trainieren Jungs und Mädels aus dem Bundesliga-Zirkus äh, oder aus dem Langdistanz-Profibereich. Mhm. Äh, und ganz links äh, lernen Leute gerade kraulschwimmen. Und so dazwischen staffelt sich alles. Also es ist irgendwie so ein schönes Miteinander von, von allen Leuten und es geht um, ja, also für mich die Werte, die der Verein ausmacht, wäre irgendwie eine, eine Offenheit, ein Willkommen an alle. Dann zum Zweiten irgendwie ähm, eine, eine, eine Vielfältigkeit, okay, das geht so ein bisschen einher mit der Offenheit, aber quasi Spaß an Bewegung, also es geht um Fre darum, das Ganze mit Freude zu tun und das dritte wäre dann auch noch, das auf einem professionellen Niveau oder einem professionellen Level zu tun, also wir haben top ausgebildete Trainer, die viel Quatsch dann machen, aber on point wird sich dann beim Lauf-ABC beispielsweise auch wieder äh, konzentriert und vorher und hinterher wird Spürkes gemacht ja. Und ähm, ja, so ist dieses Konstrukt Kölner Triathlon-Team äh, nach und nach gewachsen und zu einem großen Triathlonverein in Köln und auch in NRW geworden.
0: Eigentlich das perfekte Beispiel so für Breitensport. Ne? Das ist genau das Thema, glaube ich, wie sich ganz viele Vereine selber wahrscheinlich beschreiben würden. Und das, was ja auch das dann ausmacht, Vereinsleben, was es beschrieben ist, ja auch immer dann, glaube ich, die Vermischung von Jung und Alt, von ambitionierten oder leistungsorientierten Sportlern und denen, die gerade ganz am Anfang stehen und vielleicht noch gar nicht ganz so viel können, ähm, das macht es dann ja erst aus. Und so entsteht ja dann auch das interessante Miteinander in so einem Verein. Und das ist ja dann vielleicht auch der Punkt, wo so eine Taskforce ins Spiel kommt mit dem ersten Lockdown, weil das ist ja das, worum es auch so ein bisschen gehen soll. Ähm Du hast den Donnerstag jetzt mal rausgepickt als den Vereinstag, aber dann gibt es ja auch in, äh, in einem und verein die Fahrten zu den Ligaretten, wo man untereinander ist, wo man auch andere Sporte aus anderen Vereinen trifft, wo dieses Miteinander gelebt wird. Dann gibt es nicht nur das Do Donnerstagsschwimmen, dann gibt es auch Lauftrainingseinheiten. Dann organisieren sich Leute selber zum Radfahren und sowas. Also immer dann, wenn es unkompliziert sich ähm, äh, zum, zum Sport machen verabredet werden kann, dann kommt so ein Verein irgendwie ins Spiel. Das ist ja so Bindeglied und ähm, das ist ja das, was die Leute dann in ihrer Freizeit mit ihrem Hobby miteinander verbindet und das wurde ja außer Kraft gesetzt, so ein bisschen mit dem mit dem Lockdown, dann wurde nach und nach immer mehr eingestellt. Ich habe dann mitbekommen, Vereinstraining ist auch nicht mehr möglich äh, beim KDT, ich bin in diesem Verein Verteiler immer noch drin, stiller Leser sozusagen, ähm und habe auch mitbekommen, dass dann so Aktionen gestartet wurden. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was äh, dazu erzählen? Gemeinsam laufen, wie viele Kilometer schaffen wir? Da war, glaube ich, das Ziel, einmal um die Welt zu laufen. Das war am genau, Ende, wir sind um die Welt gelaufen. Ist ja. dann aber viel mehr geworden. Da musst du gleich noch mal erzählen, was da eigentlich genau passiert ist. Aber erzähl doch noch mal den Entstehungsprozess. also Warum so eine Taskforce und wie wo war die Initiale? Kam das aus den Mitgliedern rein oder war es mal wieder Gerhard, äh, so die treibende Kraft im, im Verein, so gefühlt für alles? Äh, die ja, glaube ich, auch so stellvertretend jeder aus seinem Verein kennt. Also es gibt immer diese gute Seele, die irgendwie alles anstößt und ohne die nichts läuft. Ähm, wie ist die Entstehungsgeschichte von dieser Taskforce?
1: Gerhard ist absolut die gute Seele und die treibende Kraft äh, des Kölner Triathlon-Teams äh, total und ich äh, kann dir nur zustimmen zu dem, was du gerade eben erwähnt hast, wo es darum ging, dass gerade in so einem, Ver dass ein Verein ja quasi mit und durch seine Mitglieder lebt und genau das haben wir beim KTT auch, denn der KTT, das KTT ist nicht irgendwie nur das Top-Team mit äh, ausländischen Startern, sondern das ist jeder so, das ist natürlich ein ausländischer Starter aus dem Top-Team, das ist aber auch die Person, die gerade zu uns kommt und uns fragt, wie man das denn mit den Klickpedalen im Triathlon macht. Also so, ne? das ist jeder und das ist ja so, wie du sagst, dieses schöne Miteinander von jung und alt und sehr richtig, dann kam der erste Lockdown und das fiel auf einmal alles weg. Also es war ja dann ja klar, äh, Gruppentraining geht nicht, Schwimmbäder schließen und irgendwie so das, was uns als Verein ausmacht, fiel ja auf einmal weg. Und äh, dann kam die treibende, äh, die treibende Kraft Gerhard ins Spiel, von der du gerade äh, schon sprachst und hat irgendwie so alle... Engagierten, motivierten Leute im Verein, die grundsätzlich schon mal Sachen ehrenamtlich übernehmen, irgendwie angemeldet und meinte, lass uns doch mal zusammenhocken und gucken, ob wir nicht irgendwie ein Newsletter für unsere Mitgliederinnen, äh, Mitglieder machen können, um so zu gucken, dass man in Kontakt bleibt. Und mhm. äh, so kam, das war tatsächlich mein erstes Zoom-Meeting. Das war, glaube ich, Tag eins des Lockdowns oder so. Gerhard okay. war natürlich super schnell wie immer und motiviert. Und äh, so kam das erste Zoom-Meeting zustande, wo wir, ich glaube, 15 Leute sind es, äh, uns irgendwie zusammengefunden haben. Also es ist auch ein dynamischer Prozess. Ne? Mal sind es auch mehr und mhm. weniger irgendwie. Äh, jeder, der Bock hat, kann da mitmachen. Und so kam dieses Zoom-Meeting zustande. Und Gerhards ursprüngliche Idee war dieser Newsletter. Und schon in dem Meeting Sprudelten ganz, ganz viele andere Ideen. Also es war so, ja, okay, was, was können wir an Online-Training realisieren? Lass uns doch eine gemeinsame Online-Trainingsplattform irgendwie ins, ins Leben rufen. Wie können wir uns connecten und vernetzen? Und äh, so war dann quasi diese Idee geboren. Also, ähm, wa was können wir hier zusammen bewegen, wie können wir im Kontakt bleiben, wie können wir trotz Lockdown und trotz jetzt erstmal ja nicht physischem Kontakt irgendwie gemeinsam trainieren und gemeinsam einen Triathlonverein bleiben, der durch die Mitglieder irgendwie lebt. Und ähm, so war dann quasi die Taskforce geboren mhm. äh, in dem Moment, also aus der Idee eines Newsletters wurde dann schon im ersten Meeting ganz, ganz viel mehr und ähm, dann ging es so langsam los.
0: Und jetzt trefft ihr euch wöchentlich zum Zoom-Meeting oder monatlich oder wie muss man sich das dann vorstellen, also wie ist der Ablauf dann?
1: Genau, aktuell treffen wir uns wöchentlich, da ist dann aber auch nicht jeder immer da, sondern es sind dann vielleicht auch die Leute da, die spezifisch durch die Themen angesprochen werden, die dann gerade in dem Meeting besprochen werden, also es wird kurz vorher immer, oder nicht kurz vorher, sondern zwei Tage vorher, schickt gerade rein, was alles so ansteht, was besprochen werden äh, muss und darf mhm. und hinterher gibt es ein Protokoll, also ich muss auch gestehen, bin ja auch immer viel beschäftigt, viel unterwegs mit vielen äh, spannenden Projekten, dass ich es nicht in jedes Meeting schaffe, aber so sagen wir mal so jedes zweite oder dritte. Und es gibt dann schon auch noch mal Meetings, die explizit wichtig sind, wo alle am Start sind. Und jetzt hat sich aus dieser anfänglichen Idee, wo es ja dann um Newsletter, okay, dann um irgendwie darum ging, was können wir äh, in der Corona-Pandemie unseren Mitgliedern bieten, hat sich jetzt viel mehr entwickelt, sodass auch einfach ganz viele... Ähm, grundsätzliche Dinge, die im Verein anstehen und Ideen, die aufkommen, be besprochen werden. Also jetzt vereinsrechtlich hat diese Taskforce ja keinerlei Entscheidungsgewalt, aber da ein Großteil des Vorstandes mit drin sitzt in dieser Taskforce und durch die Taskforce ja viele Mitglieder dann auch äh, repräsentiert werden, ist es quasi so eine Beratungsfunktion auch des mhm. Vorstandes, jetzt auch bei größeren Entscheidungen, wo sich Feedback eingeholt wird und gleichzeitig so das Medium, wo all die Ideen entstehen also die dann, dann irgendwie umgesetzt werden und dann halt direkt von zehn Leuten einmal durchdacht werden so und nicht Ideenpool erst von einer Pil für den genau Teil,
0: ja. ja Also so eine, so eine Art äh, Think Tank vielleicht auch, wo dann ganz viel draus entspringt. Kurzer Exkurs, weil wir kommen ja da zu dem großen Thema Ehrenamt eigentlich und jetzt bist du hier der, der Stellvertreter, der sich äh, in der Taskforce ehrenamtlich engagiert und da ergibt sich auch immer die Frage, warum? Oder warum machst du das? Warum nimmst du dir die Zeit, das zu machen, neben den ganzen anderen Projekten, die du ja auch noch hast, ähm, so was, was treibt dich dazu? Oder vielleicht weißt du das auch von anderen. Was treibt euch an, sich da ehrenamtlich zu engagieren?
1: erstmal gut, dass du das noch mal erwähnst. Ich äh, stehe hier stellvertretend für das Kölner Triathlon-Team, also irgendwie ein Verein mit, glaube ich, ca. 250 Mitgliedern und dann für eine Taskforce, wo 15 Leute sind, die richtig Gas geben und mitdenken. Also das bin ich überhaupt nicht alleine. Ja. Und ähm, diese Motivation Ehrenamt kommt aus verschiedenen Bereichen. Also zum einen ist es so dieses etwas zurückgeben, auch wollen und möchten. Also ich habe immer ganz viel vom KTT bekommen. Ich bin als recht noch junger Athlet irgendwie von Brühl nach Köln gewechselt damals, habe eine fantastische Betreuung erfahren, hatte super viel Spaß in Trainingslagern auf Fahrten zu Wettkämpfen und habe Weiß ja, dass das alles nur ehrenamtlich läuft. Also der KTT ist kein Verein, der riesig Sponsoren im, im Rücken hat, wo dann äh, alle mit viel Geld entlohnt werden, sondern das läuft halt alles ehrenamtlich. Ja. Äh, das heißt, ich habe unglaublich lange total profitiert von dem Ehrenamt und äh, habe jetzt quasi so ein bisschen die Seite gewechselt und äh, bin jetzt jemand, der das dann quasi auch anderen ermöglicht. Das ja. geht dann so ein bisschen vielleicht auch über in den zweiten Punkt. Also eine Sache, die bei der Taskforce dann entstanden ist, wir hatten dieses Jahr dezentrale Kadersichtungen für NRW und die DTU. Also es musste quasi die Athleten und Athletinnen zu Hause in ihrem eigenen Schwimmern und in ihrem eigenen
0: Stadion machen. Das ist so kurz äh, erklärt, weil es glaube ich nicht jeder weiß. Kadersichtung, da geht es darum, dass junge Sportler äh, in Nachwuchsförderprogramme kommen. Dann Land, NRW TV oder Bund, DTU. Und ähm, das wird normalerweise immer an einem Ort ausgetragen. Und wie du es gesagt hast, dieses Jahr dann dezentral. Genau und dann haben wir ähm, ja das Zack
1: als Taskforce organisiert und da fühlte ich mich dann natürlich auch zurück erinnert. So solche, solche, auf solche Strukturen konnte ich früher zurückgreifen, weil das Leute ehrenamtlich gemacht haben, die Bock drauf hatten. Gleiches gilt für die dezentralen Ligarennen in der Bundesliga, die es gab. Und ähm, ein dritter Punkt ist, dass mir das total Spaß macht. Also mhm. so, es ist ja auch ein Medium, wo ich Ideen umsetzen kann oder wo ich auf den Zug von Ideen mit aufspringen kann. Also wenn dann irgendjemand mit der Idee um die Ecke kommt, ey, lass doch mal als Verein unsere Laufkilometer sammeln und um die Welt laufen. Ja, ist doch fantastisch. Also es ist natürlich auch so ein, so ein Spielplatz, der einem da geboten wird, wo man kreativ sein kann und dann... Sind das alles echt coole Leute in dieser Taskforce, mit denen ich teilweise auch sehr gut befreundet bin? Also, es ist dann ja auch irgendwie ein gemeinsames Projekt realisieren mit Freunden. Mhm. Und äh, das macht natürlich total Bock. Und wenn dann noch irgendwie sowas wie ja, diese Köln-Köln-Challenge rumspringt, fantastisch. Ja. Also, das ist dann irgendwie so ein bisschen so ein Mix aus Zurückgeben und auch einfach der Freude daran, Projekte umzusetzen. Und das machen wir uns nichts vor. Das gibt mir natürlich auch wieder ganz viel. Ja. Also, ne, man ist ja auch nicht nur aus altruistischen Gründen.
0: Man kriegt ja auch positives Feedback Klar, für all ja. das, was man tut. Jetzt hast du direkt zwei Punkte angerissen, auf die ich noch hinaus wollte. Ähm, ich überlege gerade, was jetzt die Reihenfolge wäre, um das hier anzusprechen. Ich glaube, es würde Sinn machen, zuerst noch mal die Aktion zu beschreiben. Du hast es gerade so kurz angerissen mit irgendwie ähm, Infrastruktur schaffen für dann doch eher wieder die Leistungssportschiene mit mhm. ähm, Nachwuchsförderung von den guten Athleten und auch den Bundesliga-Rennen dezentral das, das zu ermöglichen. Und dann hast du ja schon zweimal diese, diese Weltumlauf-Challenge erwähnt. Ähm, erklär das auch nochmal. Und ich habe auch mitbekommen, es gab diese äh, wöchentlichen Online-Trainings, wo auch Athletik gemeinsam gemacht wurde und sowas über Zoom-Meetings. Erklär doch einmal, was ist tatsächlich alles zustande gekommen durch diese Taskforce und was für gemeinsame Aktionen hat der Verein? in den letzten Monaten quasi bewältigt. Und dann kommt die Anschlussfrage. Alles klar. Äh, gute
1: Reihenfolge. Gehe ich mit. Wir haben gestartet vor allen Dingen dann erstmal mit diesen Online-Angeboten. Das war irgendwie zweimal pro Woche wurde gemeinsam, beziehungsweise haben das natürlich langsamer gesteigert. Wir mussten ja auch erstmal die Trainer in kapazitäten haben, aber es ging los mit gemeinsamen Training auf Swift, mit gemeinsamen Athletiktraining, mit Yoga, mit Mobilisation und ich meine, wir befinden uns gerade im zweiten Lockdown. Das Ganze ist aktueller denn je. Also mhm. so, das ganze Online-Training läuft wieder. Ich glaube, mal abgesehen von einem Tag gibt es jeden Abend eine Online-Einheit, die Ach, man Wahnsinn. gemeinsam machen kann. An manchen Tagen sogar zwei. Also findet dann Swift und Yoga beispielsweise statt. Also Krass. es gibt ein riesiges Online-Angebot für alle Mitglieder und das ist jetzt ja nicht leistungssportspezifisch, sondern natürlich für alle gedacht und auch wieder so schön, ja, da können alle zusammenkommen. Ne? Es können alle auf Swift fahren. Bei Athletik unsere TrainerInnen sind natürlich so fit, dass es Variationsmöglichkeiten gibt. Das heißt, da kann natürlich der Einsteiger mitmachen äh, und auch äh, jemand aus dem Profibereich. Also es ist wieder schön, dass irgendwie alle zusammenkommen. Das heißt, das ist so das Erste, was gestartet wurde, das war dieses ganze Online-Training, mhm. was auch äh, nach wie vor stattfindet. Und dann das Zweite, was, glaube ich, kam, war die Köln-Köln-Challenge. Also es ging darum, von Köln nach Köln einmal um die Erde zu rennen mhm. und das Ganze als Sponsorenlauf zu machen. Und äh, ja, das hat hervorragend geklappt. Also es sind total viele Mitglieder mit aufgesprungen, es haben total viele ähm, ja, Leute davon mitbekommen, uns unterstützt. Und oh, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch. Ich glaube, es sind
0: oh, über 4.000 Euro zusammengekommen, also deutlich mehr. Äh. Ich habe nur mitbekommen, wie viele Kilometer zusammengekommen sind, wenn ich mich nicht täusche. Also entweder ist das jetzt vollkommen falsch, ja. äh, aber das weißt du vielleicht auch noch, 43 Millionen Kilometer? Ja, ich habe die Frage
1: gerade bewusst ausgespart, weil ich mir nicht sicher war und es nachgucken
0: müsste. Ich gucke guck <lacht> gerne mal parallel nach. Also ähm, vielleicht kannst du da nochmal die Challenge ein bisschen erklären. Von genau. Köln nach Köln, von einmal um die Welt, was war der Modus dahinter sozusagen? Also,
1: Genau, der Modus war, wir sammeln als Verein und auch vereinsexterne Leute durften mitmachen ähm, Kilometer und äh, laufen gemeinsam um die Welt. Jede Woche wurden dann die Kilometer bei entsprechenden Personen irgendwie eingereicht, äh, alle zusammengerechnet. Und ich glaube, es war David Herrera, der so eine interaktive Karte schnell programmiert hat, wo man dann jede Woche sehen konnte, wie weit wir als KTT sind und wo wir uns gerade so auf dem Globus befinden. Mhm. Und so sind wir Woche für Woche gerannt. Und gleichzeitig haben wir das verbunden damit, dass wir dafür Sponsoren gefunden haben und dann auch Partner, äh, die wir damit unterstützt haben. Und das war, ich glaube, ein Viertel ging an die äh, Jugendabteilung des KTT, also an die Förderung des Nachwuchses, äh, ein Viertel ging an die Kölner Tafel mhm. und die Hälfte ich hoffe, dass ich da gerade nicht Quatsch erzähle, was diese Verteilung angeht. Und äh, ein Partner war auf jeden Fall noch die Ewa K Foundation. Äh, da bin ich selber auch mit aktiv. Wir machen Bildungsprojekte in Deutschland und in Uganda für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Ja. Ähm, das heißt irgendwie so, das Gute mit dem Guten wurde verbunden. Also wir hatten alle unsere Mitglieder aktiv, die sind zusammen gerannt und haben Kilometer gesammelt wie die Wahnsinnigen. Und ja. äh, zwischendurch dachten wir schon so, oh Gott, oh Gott, wir werden viel zu schnell. Wir wollten diese Aktion ja ein paar Wochen laufen lassen und es waren aber alle total motiviert und sind gerannt wie die Wahnsinnigen. Aha. Und ähm, ja, gleichzeitig konnte man dann zum einen ja ähm, spenden generieren und zum anderen aber auch nochmal Projekten Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Und äh, so ist dann so eine Win-Win-Situation entstanden.
0: Ich versuche parallel hier rauszufinden, wie viele Kilometer es waren. Also das Ziel waren 40.000 Kilometer halt einmal um die Welt. Glaub, ja. ne? Das war so ausgegeben, das war die Mission, aber ähm, ich bin jetzt auch nicht fündig geworden. Aber ich meine, da ist irgendwie unfassbar viel zusammengekommen. Das zeigt aber ja auch das rege Interesse. So, du hast es ja. Äh, ja auch beschrieben, das ging für mehrere Organisationen darum, äh, da was Gutes zu tun was dann auch direkt zur Anschlussfrage führt, wie nehmt ihr das denn wahr, nehmen das die Mitglieder auf, also was kriegt ihr zurückgespielt, du hast gesagt, das Feedback ist unheimlich schön und so, aber wie ist so die Mitmachquote, also wenn jetzt so ein, jeden Tag ein Online-Training stattfindet, wie muss man sich das vorstellen, sind dann da zwei, drei Leute oder ähm, ist das so, gibt es irgendwie so, weiß ich nicht, so Dauerbrenner, die funktionieren immer, beim Yoga sind dann äh, gefühlt immer alle am Start oder was ist so, was, was, was geht, was passiert im Verein durch eure Aktionen?
1: Unterschiedlich, so, so wie immer, aber grundsätzlich stößt es auf ein großes Interesse. Also gerade in dieser Phase des ersten und zweiten Lockdowns ist natürlich das Online-Training, auf gro oder was heißt natürlich, sondern äh, zu unserer großen Freude ist es auf ein großes Interesse gestoßen, dieses Online-Training und wurde angenommen von den Mitgliedern. Da gibt es Unterschiede, so Aktionen werden tendenziell noch besser angenommen, gefühlt, mhm. aber jetzt auch beim Online-Training sehr unterschiedlich. Von fünf bis zwanzig Leute oder auch noch mehr ist alles vertreten, so wie sonst beim Training halt auch. Ich glaube, der, der absolute Dauerbrenner ist das Athletiktraining mit Lukas äh, Masur. Äh, da, das geht richtig ab. Und aber auch die anderen Trainings sind gut besucht. Und das ist aber auch was, was durch die Taskforce dann regelmäßig evaluiert wird. Was wird gut besucht? Was muss man vielleicht anders zeitlich platzieren, sodass das angenommen werden kann? Und ähm, ja, das klappt richtig gut im Sommer, als wir dann keinen Lockdown mehr hatten und man ja auch wieder gemeinsam trainieren durfte. Ähm, sind noch zwei weitere Sachen entstanden, die unglaublich gut angenommen wurden. Das war die Sonntagssitzung, mhm. äh, die Sonntagsradausfahrt, immer von zwei bis drei Gruppen, je nach Leistungsstärke. Wo Aber klar war, ey, wir gehen auf jeden Fall auch noch alle ein Eis zusammen essen. Ja. Äh, deshalb auch die Sonntagssitzung als Kölner Karnevalsverein mhm. in Anlehnung an die <lacht> Karnevalssitzung. Äh, und das ist unglaublich gut angenommen worden mit irgendwie 50, 60 Teilnehmenden dann ja. pro Sonntag unterschiedlich mal, auch mal mehr, mal weniger. Es ist natürlich auch dem geschuldet, dass keine Wettkämpfe waren diesen ja. Sommer, aber es hatten alle Bock, zusammen Rad zu fahren. Und dann hat man sich nat wurden natürlich aufgeteilt in kleinere Gruppen und äh, mit denen wurde gefahren, aber so halt von der insgesamten Teilnehmeranzahl. Und dann hatten wir in Köln die Situation, dass die Schwimmbäder für Vereinssport, der nicht Leistungssport war, kaum geöffnet war im, im Sommer, weil auch wir hier immer mit Schließungen des LZs zu tun haben. Und das heißt, es war irgendwie schwierig ähm, Schwimmzeiten zu generieren und dann ergab sich wieder eine neue Möglichkeit über die Taskforce und zwar haben wir dann ganz viel Freiwassertraining angeboten. Mhm. Äh, bis zu viermal die Woche am, am Fühlinger See, ähm, Blackfoot Beach in Kooperation auch noch mit zwei anderen Triathlon-Vereinen, wurde da so eine Kooperation mit der äh, Stadt geschlossen, also ähm, Tri Cologne und der SV waren noch mit am Start und also auch äh, vereinsübergreifend funktioniert das ganz gut in Köln, dass man sich da vernetzt und das wurde auch großartig angenommen. Also auch da hatten wir dann jetzt nicht 50 Leute am Start, was ja in der Corona-Pandemie vielleicht auch gar nicht so gut ist, sondern ja. eher so 5 bis 15. Ja. Im Sommer war das ja alles äh, konform erlaubt und bei einer Inzidenz von unter 5 ja auch unbedenklich. Und das wurde dann aber gleich viermal pro Woche angeboten und angenommen. Also, ja. nee, ich würde sagen, insgesamt ist die Resonanz sehr positiv. Also die Mitglieder haben Lust auf Training und auch Bock auf die Aktionen und sind da mit am Start.
0: Ich finde das ist ein ganz schönes Beispiel, was, ähm, was ihr mit dieser Taskforce macht, dafür halt ähm, jetzt nicht zu sagen, ah, es ist alles irgendwie schlecht und scheiße und uns fallen die Wettkämpfe aus, sondern das als hera diese, diese Herausforderung anzunehmen zu sagen, ey, wir machen jetzt das Beste draus und versuchen einfach auch neue Dinge auszuprobieren, an den Start zu bringen, zu gucken, wie die Mitglieder reagieren, was wird mitgemacht, was nicht, dann auch Dinge wieder zu verändern und, und anzupassen. Ähm, merkt ihr, dass das dass sich die Stimmung im Verein auch verändert. Also so in der triadon saison das kennt ja auch jeder, da ist man dann auch schon immer viel mit sich selbst beschäftigt. Mit seinem eigenen Trainingsplan, dann nutzt man mal die Struktur von einem Verein. Aber eigentlich steht auch der nächste Wettkampf bevor und ich gucke, dass ich meinen Trainingsplan durchziehen kann. Das ist ja so die... Der klassische Trialleg, glaube ich, so ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, wie es funktioniert. Aber merkt ihr jetzt dadurch, dass eine andere Interaktion da ist oder dass der Verein auch für die Leute jetzt gerade eine andere Bedeutung spielt? Oder ist das jetzt was, was jetzt irgendwie nicht direkt bei dir ankommt oder bei euch ankommt? Das ist jetzt natürlich nur meine Wahrnehmung. Äh, aus meiner
1: Wahrnehmung würde ich aber schon sagen, dass wir in diesem Jahr extrem viel Miteinander hatten im Verein. Und das jetzt gar nicht würde ich sagen, wegen Corona, sondern trotz Corona haben wir es geschafft, unglaublich viel miteinander im, im Verein zu haben durch solche gemeinsamen Aktionen und gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen durch den weg, weg, Wegfall der Wettkämpfe, wobei ich das im KTT da auch sehr viel miteinander erlebe bedingt dadurch, dass, erwähnte ich ja, eingangs, dass wir diese ganzen Liga-Teams haben, ist es sonst halt so, dass du jedes Wochenende mit irgendwie einer lustigen Crew zu irgendeinem Wettkampf ja, ja. fährst, das KTT-Zelt steht da, irgendwie Landesliga, Regionalliga, alle Mann sind sehr am Start und man hat irgendwie diese lockere, lustige Atmosphäre, ähm, sonst ja auch sehr viel bei den Wettkämpfen. Ja. Und das konnten wir dann aber gut durch Aktionen wie Köln-Köln auffangen und das war nicht das Einzige, also dann kam irgendwie die Idee auf in der Taskforce, ja okay, was machen wir jetzt nach diesem Laufding, nachdem das so durch die Decke gegangen ist, ja, okay, wir könnten ja, dann kam die Stratosphären-Challenge. Also irgendwer meinte, ja, wir können ja mit dem Fahrrad in die Stratosphäre fahren. Und dann denkst du ja im ersten Moment auch Vielleicht so.
0: Vielleicht war das das, wo ich die viele Kilometer mit verbinde. Wahrscheinlich. Ja, ja. Aber dann Gut, denkst du ja sagst, auch im ja. ersten
1: Moment so was bitte? Ja. Und dann, ja, aber nee, wir fahren immer wieder zusammen einen Berg hoch, so, und bis in die Stratosphäre. Und ja. da wird man ja jetzt auch so in einem normalen Vereinskontext, normal in Anführungszeichen vielleicht erdenken, wie welchen Mitgliedern soll man das denn verkaufen? Aber das hat gut funktioniert. Also ja. so, ne? Musikbox aufgestellt, das Zelt stand da und cool. zack, alle haben Bock und fahren, wie die Bescheuerten in Anführungszeichen, <lacht> immer wieder gemeinsam einen Berg hoch und feiern sich dafür und haben Spaß. Oder es gab einen Teamlauf. Also, auch da war wieder das Ding, okay, wie können wir halt mit wenig Kontakt dann doch irgendwie was Wettkampfähnliches realisieren und dann sind wir in Viererteams, eigentlich sollte das durch einen Kölner Veranstalter organisiert werden, der musste aber passen und dann haben wir das als Verein für unsere Vereinsmitglieder spontan übernommen und dann ist man in Viererteams fünf Kilometer gemeinsam gelaufen, manche schneller, schneller manche langsamer, also ne, da waren dann wieder ein Viererteam dabei, was irgendwie 25 Minuten gelaufen ist und das Top-Team, Viererteam ist ich glaube, die wollten unter 16 laufen, das hat nicht ganz geklappt, also ja. irgendwie so, es waren wieder alle Mann am Start, aber auch da würde ich jetzt denken erstmal so, ja boah, jetzt, jetzt zu viert im Stadion fünf Kilometer laufen ist so semi-attraktiv, ne? ja. aber es waren alle am Start und hatten alle Bock und Musik ja. lief und irgendwie, also es, es ja, gab diesen Sommer und auch Herbst und Frühling unglaublich viel Miteinander im Verein. Und ich glaube, wir haben immer sehr viel Miteinander im Verein. Aber dieses Jahr aus meiner Wahrnehmung vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
0: Ja, ja ich meine, man kann ja auch gerade nicht anders. ne Also ich glaube, da ist jeder froh um alles, was so passiert, woran man teilnehmen kann, dass man überhaupt auch diese, diese Interaktion und den Austausch mit Leuten hat, wenn es auch dann digital ist oder nur über das Gefühl, was gemeinsam zu schaffen oder zu erreichen, mhm. sei es um die Welt zu laufen oder wer weiß, wie viele Höhenmeter zurückzulegen. Ähm mich würde vor allen Dingen auch mal interessieren, wie ist das in anderen Vereinen? Also ich selbst bin jetzt nicht so der, der im Vereinsleben super aktiv ist. Ich bin auch ähm, im KTT noch äh, stilles Mitglied, ähm, aber sonst ähm, ist das gerade bin ich da nicht aktiv. Aber also in keinem Verein. Aber ich finde das schon spannend, wie so der Breitensport oder das Ehrenamt generell damit umgeht. Also sind da jetzt alle so engagiert bei der Sache oder? ist es halt so, dass manche auch sagen, so, okay, wir können, wir können gerade einfach nichts machen und wir lehnen uns zurück. Ähm, mhm. Weil vielleicht ist es ja auch ein bisschen die Aufgabe, die so ein Verein dann hat, ähm, dafür zu sorgen, dass halt Leute sich gerade nicht verloren fühlen oder irgendwie die Motivation und den Spaß am Sport nicht verlieren und überhaupt gerade was haben, was man gerne machen kann. So. Das ist natürlich jetzt
1: auch wieder nur meine persönliche Sichtweise. Ich glaube, dass es beides gibt. Also ich habe Vereine miterlebt, die eine genauso tolle, wenn nicht noch bessere Arbeit machen, als, als wir das irgendwie gemacht haben. Und ich habe aber auch Vereine erlebt, wo viel stillsteht. Also ich bin noch in einem Schwimmverein und im ehemaligen Leichtathletikteam so ein bisschen hier in der Region, äh, mit aktiv und habe das sehr unterschiedlich wahrgenommen. Und du sagtest das gerade Stichwort Ehrenamt das steht und fällt natürlich mit dem Ehrenamt. Also wir haben jetzt das große Glück, dass wir da irgendwie 15 Leute sind in dieser Taskforce, die sich gegenseitig ergänzen und wo sich aber auch mal Leute zurückziehen können. Also so ich war im, äh, im Herbst noch in einer, Forschung, in einer Forschungsreise unterwegs und auch einfach mal fünf Wochen raus. Und das mhm. ist aber kein Problem, weil es gibt ja ganz viele Leute. So Der eine sagt, ey, ich habe die Idee mit dem ähm, mit der Stratosphären-Challenge und kümmere ich mich drum. Der nächste sagt, ja, hier, ich bin äh, ich, hab gar keine Zeit, aber ich fahre eh immer auf Swift. das kann ich als Training anbieten und wieder jemand sagt, boah ja, hier Blackwood Beach, Freiwassertraining, voll geil, ich werde Spielertrainer, ich, ja. ich schwimme so ein bisschen mit und mache sowas und ähm, so verteilte es sich dann auf viele Schultern, also das war glaube ich die, das große Glück und die große Ressource, die wir da hatten und haben, die das dann auch überhaupt erst möglich gemacht hat. Ja. Weil alleine ist es, glaube ich, sehr schwierig, das hinzukriegen. Und ich glaube, damit steht und fällt es auch in anderen Vereinen. Also ich kenne es von einem, einem Kölner Schwimmverein, die dann Videos für zu Hause gedreht haben, die die Kids dann ausprobieren können. Und dann gibt es wieder ein Feedback. Und wöchentlich, also wo auch bei Kopfsprung Köln großartige Arbeit geleistet wird. Und genauso kenne ich es bei anderen Vereinen, wo gesagt wurde, ja, okay, dann haben die Schwimmbäder dazu. das Vereinsleben steht still. Da passiert jetzt irgendwie nichts mehr.
0: Beim Ehrenamt habe ich immer so für mich ist das total ein verstaubter Begriff. So, Ich denke dann immer früher zurück an die Zeit, wo ich noch Fußball gespielt habe, auch in so einem Mehrspartenverein und dann waren es immer die alten Leute, die dann so den Verein am Laufen gehalten haben. Ähm, ist jetzt vielleicht auch äh, ein bisschen uncharmant, das sozusagen, aber nach wie vor habe ich so dieses Bild im Kopf. Jetzt ähm, kannst du vielleicht da das ein bisschen auffrischen und mir mal erklären, wie die Ehrenamtsstruktur bei euch ist. Also welche? Was sind das für 15 Leute, die sich da engagieren? Sind die so alt wie du und ich? Oder ähm, was, was ist das für eine Truppe, die sich da gefunden hat?
1: Ähm, das ist eine weltgemixte Truppe. Also man, und grundsätzlich, ich würde sagen, wir haben vielleicht einen Altersschnitt von 28, vielleicht auch ein bisschen drüber, keine Ahnung, aber da ist natürlich ein Gerhard drin, der schon ganz lange im, im Geschäft ist, da hat man aber auch einen Pit drin, der unser Jugendsprecher ist, der macht gerade sein Abi und sich irgendwie engagiert, dann hat man viele Leute wie mich, die jetzt im Studium sind oder am Ende oder gerade in den Beruf eingetreten sind, es sind viele von unseren Trainerinnen mit am Start, die nicht alle, aber ein Teil der, der, des Trainerteams auch, die sowieso auch noch eher recht jung sind. Wir als KTT sind ja auch grundsätzlich ein, jüngerer, ein junger Verein, äh, da ja auch dieser Fokus auf den Nachwuchs ist. Das heißt, ich habe das auch oft im Kopf gehabt, so kenne ich das früher noch aus der Leichtathletik, so das sind die alten Hasen von früher irgendwie ja. so. Und das soll überhaupt keine Kritik sein. Ne? Überhaupt also, das nicht ist groß. Nee, nee. Also man ja.
0: braucht Leute,
1: die das anderen ermöglichen. Ohne wird es nicht gehen. So, genau, ja. überhaupt nicht. Und jetzt in dem Fall sind, glaube ich, aber die, die wenigsten in dem Gremium irgendwie über 35 oder so sondern das ist ein wilder Mix, wo alles, alles vertreten ist ja. und, und viele, aber irgendwo zwischen 20 und 30, die dann
0: ja auch, auch Zeit und Bock haben. Bekommen wir es hin, so ein bisschen jetzt das KTT und die Taskforce als gutes Beispiel mal zu skizzieren, wenn das jemand hört, der sagt, ey, ich bin auch in einem Verein, bin jetzt aber noch nicht Vorstandsmitglied oder habe auch noch keine Funktion als Jugendsprecher oder sonst was, aber ich hätte schon Bock, das anzustoßen und ähm, vielleicht auch so eine Abwandlung von so einer Taskforce, ob es dann nachher 15 Leute sind oder 5 oder 3, ist ja auch erstmal egal. Hauptsache, es passiert was. Ähm, hast du, sagen wir mal, ein paar Tipps, wenn das jetzt jemand hört, ähm, was das Vorgehen äh, an, an, anbelangt, um das anzubringen, um vielleicht auch mit ne Womit starte ich, wenn ich sage, so, boah, ja, mir fehlt das auch gerade. Ich habe aber irgendwie auch einen Verein, wo ich drin bin. Da ist vielleicht gerade ein bisschen Stillstand eingekehrt. Ähm, ich habe bloß was zu bewegen. So, was wäre jetzt der erste Schritt, den ich gehen könnte? Der erste Schritt. Meiner Meinung nach wäre immer der Gang zum Vorstand. Also weil die
1: sind, der Vorstand in einem Verein ist das höchste Gremium, ja demokratisch gewählt, aber ja, das sind die Leute, die die Fäden in der Hand halten, die den großen Überblick haben. Das heißt, ich würde immer zu denen als erstes hingehen und in der Regel wird dann ja auch ein Vorstand sagen, ja voll cool, geil, dass du dich bei uns meldest, cool, dass du, also dass du Bock hast, dich ehrenamtlich zu engagieren. Und die haben im Zweifel ja auch den Überblick darüber, dass es vielleicht noch andere gibt und könnten dich direkt wieder mit weiteren Leuten connecten, die Bock haben oder wissen, ah ja, die Person, die hatte schon eine ähnliche Idee, tu dich mal mit der zusammen. Das heißt, das wäre immer so mein erster Gang. Und die zweite Idee wäre, ähm, du sprachst es ja gerade schon an, es müssen nicht 15 Leute sein, aber es macht natürlich Bock, wenn man das mit Leuten gemeinsam macht. So, also wäre die zweite Idee, hau vielleicht noch ein paar andere Leute im Verein an, die du kennst und kennst geht gemeinsam zum Vorstand und besprecht, wie man den Vorstand in seiner Arbeit unterstützen kann, wie man sich da ergänzen kann. Und äh, das Dritte wäre noch entscheidend, glaube ich, ähm, dass man irgendwie eine Langfristigkeit in diese Sache reinbringt und in die Perspektive und das auch von Anfang an klar kommuniziert. Ich bin selbst in einem anderen Kontext auch im Vorstand von einem Verein, wo wir immer unglaublich viele Leute haben, die sich engagieren wollen und die auf uns zukommen. Ja, die wollen dann aber gerne mal einmal kurz was machen mhm. und, und dann ist es auch wieder gegessen. Und das ist natürlich aus Vorstandsperspektive wiederum dann anstrengend, weil dann musst du Leuten alles erklären, du musst Leute einarbeiten und ähm, dann sind sie doch wieder weg. Mhm. Also
0: dann geht ja alles wieder von vorne los. Vielleicht
1: wäre das so, genau, vielleicht wäre das so der Schritt Null, zu überlegen, ob man da wirklich Bock drauf hat. Also ob das jetzt so ist, irgendwie, ich will einmal kurz was machen, auf jeden Fall machen, so voll gut dann diese eine Aktion mit dem Vorstand absprechen, aber wenn man sagt, ich will eine Taskforce gründen oder irgendwie eine Gruppe gründen, die langfristig im Verein sich engagiert und langfristig Aktionen macht, sich einmal vorher vielleicht noch überlegen als Schritt Null, mhm. ob man das denn auch leisten kann. Also ich kenne das bei mir selber, ich habe dann auch die Idee, ich kann das und das und das machen und dann kommt der Alltag und man kann es aber doch gar nicht, also man schafft es gar nicht, ne? so <lacht> ja. die Motivation ist da, aber dann die tatsächliche Umsetzung funktioniert gar nicht ja. und das kann sonst ja auch viel Unmut schaffen.
0: Klar, ja, bei allen also, Beteiligten eigentlich.
1: Bei allen Beteiligten und ja. wenn man aber feststellt, ey, ich kann das und dann zum Vorstand geht und sagt, ey, ich habe Bock langfristig da irgendwie was mit aufzubauen, mich mitzuengagieren. ähm ja, dann würde ich jetzt mal einfach jeden jeglichen Vorstandsmitgliedern in Deutschland unterstellen, dass sie da die Letzten sind, die da keinen Bock drauf hätten. Also, ja. also jetzt aus Vorstandsperspektive, was gäbe es denn Großartigeres als eine Gruppe von äh, Menschen, die auf einen zukommen und
0: die sich mit engagieren wollen und ja. die Dinge bewegen wollen. Voll. Ist es jetzt so, jetzt hast du ja Tipps und Hilfe gegeben für Leute, die vielleicht Lust haben, sich zu engagieren. Was habt ihr als Verein für Möglichkeiten, euch vielleicht Hilfe zu holen von irgendwelchen Sportbünden von Verbänden, die ja auch auf ehrenamtliche Vereine ähm, angewiesen sind, damit überhaupt das läuft, das System. Ähm, Sport und Sportförderung. Ähm, habt ihr da Anlaufstellen? Gibt es da sowas? Oder ist das was, wo du sagst, boah, nee, da ist schon noch echt Verbesserungspotenzial. Ich meine, am Ende so eine Taskforce ähm, ist ja jetzt so vom Verein nach unten zu den Mitgliedern. Aber würde es auch Sinn machen, vielleicht eine Taskforce aus Vereinen nach oben Richtung Verbände oder irgendwelche anderen Strukturen zu schaffen, frage ich mich jetzt gerade. Äh, auf jeden Fall und passiert auch.
1: Also das
0: ist dann das Schöne bei uns, dass diese
1: Taskforce so ein Pool ist aus vielen Leuten, die sich engagieren. Und dann sitzt da auch eine, eine Nele beispielsweise drin, die mit mir irgendwie ein Training am Fühlinger See macht, die gleichzeitig auch aber dann noch im OKS drin sitzt. Das ist so die Organisation der Schwimmvereine, wo wir als Triathlonverein auch in Köln mit drin sitzen, mhm. wo man auf einmal Fördergelder beantragen kann. Ach. Wo man dann zusammen einen Antrag schreibt und zack, hat man Mittel für die Jugend und kann die einsetzen. Oder dann ist ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Felix war es, der auch ganz viel mitmacht und der aber noch um ein paar Ecken auch mitbekommen hat, ey, beim NRW-TV, da können wir den und den Antrag stellen und da können wir Gelder äh, generieren. Ja. Und also so, wir haben dieses Jahr dann auch aus dieser Taskforce heraus, natürlich in Absprache mit Gerd und auch gemeinsam mit dem Vorstand, auch Anträge gestellt, zum einen an den OKS und auch an den NRW TV und haben Gelder bewilligt bekommen zur Unterstützung. In ja, der Regel cool. geht das ja. das geht in der Regel immer sehr gut, wenn es um Nachwuchsförderung geht. Und ja. dafür konnten wir relativ viel generieren, aber ist ja fantastisch. Total, also es, ja. Das sind dann ja auch entweder sind es dann Gelder, die zusätzlich da sind, was mega ist, oder es sind irgendwie Gelder, die der Verein nicht aufbringen muss, weil man sie anders speisen kann, und dann hat man wieder Gelder für andere Dinge. Ja. Zur Verfügung. Und auch grundsätzlich, ich kenne das beispielsweise aus dem Turnen. Ein Kumpel von mir, der ist äh, verantwortlich für alle Ehrenamtler im Hessischen Turnerbund, glaube ich. Okay. Also, da gibt es dann tatsächlich Posten bei den Verbänden, die das Ehrenamt unterstützen und die Schulungen machen. Ähm, und da ein riesen Netzwerk zur Verfügung haben, um Ehrenamt zu unterstützen. Also sei es Fortbildung, was Recht angeht, sei es Fortbildung, was Strukturen, also wie organisiere ich Events und so weiter. Also für all das gibt es von den Verbänden ähm, Unterstützungsmöglichkeiten cool, ja. mit Know-how und auch finanziellen Mitteln. Man muss sich nur darum kümmern. Und in dem Fall wäre ja, wieder ja. so eine Taskforce großartig, wenn es sich auf verschiedene äh, Schultern verteilt und nicht irgendwie... Oftmals hat man ja sonst so einen Vorstand aus drei Leuten oder so, wenn es gut läuft, aus fünf. Ja. Aber wenn es quasi nicht nur die eine gute Seele gibt im Verein, die alles managt, sondern wenn es irgendwie eine Gruppe
0: gibt, wo sich Sachen verteilen. Und da in die Richtung entwickeln wir uns gerade so ein bisschen. Das ist ja super positiv, auch das mal zu hören. Das tut ja richtig gut. Sonst ist es ja häufig so, es wird immer viel gemeckert, es gibt wenig Leute, die helfen und ähm, es wird irgendwie immer äh, gemeckert, aber nicht gemacht, so ein bisschen. Und mhm. so äh, ist es dann ja auch, so wie du es gesagt hast, es gibt eigentlich ganz viele Möglichkeiten. Man muss nur wollen und machen. Mhm. So. Man muss die Sachen dann auch anpacken und dann vielleicht aus der... aus der Rolle, wo man sonst vielleicht eher Sachen immer nur kritisiert, raus... und sagen so, okay, dann bin ich jetzt der, der vielleicht was verändert... oder der sich zusammenrauft mit anderen, der sich ähm, der im Schulterschluss... mit Vereinskollegen vielleicht mal ähm, darum bemüht, dass einmal die Woche... ein digitales Training stattfindet oder, oder sonst irgendwas... Ähm, es muss ja vielleicht gar nicht immer so das, ähm, das große Ding sein, es geht ja auch manchmal im Kleinen, vielleicht reicht auch einmal im Monat was, so Hauptsache es passiert irgendwas, so diese, dieses positive Signal setzen ist glaube ich unheimlich wichtig im Moment. Was würdest du sagen, wie lange kann das so weitergehen für euch als Verein, ist das jetzt so ein Ding, wenn ähm, der Triathlon, weiß ich nicht, äh, der, die Sportart wird es nicht mehr geben, ist das sowas, wo du sagst, äh, unser Verein… Der, der ist aber irgendwie mehr als der Sport und da gehört halt auch äh, so diese Aktionen zusammen, dieses Zusammensein, sportlich sein zusammen, ähm, Austausch mit Gleichgesinnten einfach dazu und ähm, das hat euch so eng miteinander verschweißt, dass es gar nicht so wichtig ist, dass jetzt dann auch wieder F Wettkämpfe zurückkommen und so sowas oder sagst du, nee, ohne geht es auch nicht?
1: Ja und nein. Also wir sind ein Triathlonverein, wir, wir hängen irgendwie alle zusammen, weil wir Bock auf Bewegung haben. Und wenn man jetzt sagt, okay, es gibt keinen Triathlon mehr, dann würden, glaube ich, trotzdem noch einige von uns zusammenbleiben und es würde wieder von kreativen Ideen nur so sprudeln und es würde mhm. ganz viel Quatsch geme gemeinsam gemacht. Also dann, weiß ich nicht, wird zum Mond gelaufen auf einmal. Das, da nimmt man aber natürlich auch nicht alle Mitglieder mit. Also es gibt ja auch Mitglieder, die wirklich Bock haben auf dieses klassische Triathlon-Training, wofür wir ja natürlich ja. auch stehen. Also für ein Schwimmtraining, für ein Intervalltraining auf der Bahn, für ein gemeinsames Trainingslager, die jetzt auch sagen, boah, hey Swift, das ist nicht meins und irgendwie so Athletik vor der Kamera ist ganz nett, aber ich habe schon auch Bock wieder, und das haben, glaube ich, auch alle, wieder im, im, in der Realität mit Leuten zu, zu racen, zu laufen, ja, zu schwitzen, ja. Ähm, am Ende einen Radler zu trinken, nach der Radausfahrt ein Eis zu essen. Ja. Davon leben wir schon. Grundsätzlich haben wir ganz viel übernommen aus diesem aus dieser ersten Corona-Lockdown. Also so die Taskforce bleibt bestehen, das war ja eigentlich nur so das Ding für die äh, Corona-Zeit. Und äh, wir haben aber gemerkt, wie positiv das Teil eigentlich ist und das ja, weiter cool. fortgeführt und selbst im Sommer haben wir das Online-Training teilweise weitergeführt. Also so dieses Athletiktraining online ist beispielsweise bestehen geblieben, weil sich gezeigt hat, dass das für viele deutlich einfacher ist, irgendwie ähm, einfach den Laptop aufzuklappen. Und dann gerade als Verein, der auch Mitglieder von extern hat, holt man sie doch alle irgendwie so zusammen. Ja, voll. Um zu deiner Frage zurückzukommen, von daher, ich glaube, wir brauchen den Triathlon schon. Also wir brauchen zumindest dieses Element der gemeinsamen Bewegung. Ob das dann Triathlon sein muss? Weiß ich nicht. Und irgendwann brauchen wir auch wieder mal ein paar Wettkämpfe. Aber ich glaube, also ich wäre total zuversichtlich, selbst wenn jetzt, ich weiß es nicht, Mutationen, Impfprogramme stoppen, keine Ahnung, nächstes Jahr haben wir keinen einzigen Wettkampf und auch im danach im Jahr noch wird es schwierig, dann glaube ich, dass zum einen unsere Mitglieder mitziehen und dass zum anderen auch wieder genug kreative Ideen in der Taskforce entstehen, wie man trotzdem gemeinsam sich bewegen kann und gemeinsam Sport macht. Und ich glaube, dass wir da... Noch ganz schön lange als Truppe zusammenbleiben, auch wenn das klassische Triathlon Ding ausbleibt, für das wir eigentlich alle gemeinsam im Verein sind.
0: Ja, ich finde, das, das äh, tut einfach so richtig gut zu hören. Es ist schön zu hören, dass es so im Hier und Jetzt quasi alles passiert. Und äh, auch die Frage war äh, rückblickend auch super dumm. Äh, ja, wie stellt ihr euch die Zukunft vor, wie geht es ohne um Triathlon? Es war natürlich äh, äh, hirnrissig, die Frage zu stellen, aber Ach ja. äh, es, es ist halt genau wie du sagst, eigentlich macht's wenig Sinn, sich damit zu beschäftigen, was ist vielleicht in zwei oder drei Monaten, sondern vielleicht eher damit äh, zu gucken, was kann man jetzt machen, damit das, äh, das funktioniert, weil früher oder später äh, gibt es auch einen Weg zu mehr äh, Normalität zurück und sowas. Mich, was mich interessieren würde, das ist jetzt äh, was, das kannst du mir nicht beantworten, aber vielleicht von Leuten, die das jetzt hören, wie ist das bei denen im Verein? Also äh, für mich war jetzt ganz vieles, wir haben auch extra vorher gesagt, wir unterhalten uns jetzt mal nicht zu lange, wie ist gerade die Situation, ähm, vieles ganz neu, weil ich bin, wie gesagt, in dieser Vereinsgeschichte nicht drin, ich bin auch ehrenamtlich nicht engagiert, ähm, was nicht, es kann ja auch noch werden, aber ähm, das würde mich interessieren. Du bist sehr willkommen bei uns in der Taskforce. Also, <lacht> Gerhard einen. fragt auch häufig genug. So ja. ist es nicht. Äh, und man muss
1: auch nicht immer da sein, ne? könntest es auch für einzelne Projekte mal dazu kommen Vielleicht denke
0: ich jetzt nochmal drüber nach, auf jeden Fall. Aber was mich, wie gesagt, interessieren würde, ist bei anderen so, wie ist das in deren Vereinen? so was, Wie erleben die das gerade? Ist da auch äh, eine Taskforce entstanden von einem oder mehreren Leuten? Gibt es da alternative Angebote, Aktionen, was auch immer? Ich glaube, wenn man jetzt mal das schaffen würde, dass ein paar Leute mal noch äh, Kommentare irgendwo da lassen, um auch vielleicht andere zu inspirieren, wieder zu sagen, so, ey, werd aktiv, das ist echt cool im Verein, das tut einfach gut, dass gerade irgendwas ist. Oder vielleicht auch sich Aktionen beieinander abzugucken. Vielleicht ist einer da, der sagt, ich habe hier meinen Verein in Hannover und wir laufen jetzt mal von Hannover bis Hannover. Dann äh, kommt ja. dann das Gleiche raus wie bei euch. Let's go,
1: auf jeden Fall. Also das war auch gerade meine Idee. Ja. Vielleicht können ja auch Leute nochmal reinschreiben, was vielleicht auch schon so alles gelaufen ist an Aktionen. Also weil in meinem Sinne wäre es kein Abgucken oder Kopieren, sondern ein Voneinander Lernen. Warum sollte das nicht auch ein anderer Verein machen? Definitiv. Wir, wir sind zum Beispiel auch bei den Hamburgern mit auf den Zug aufgesprungen, die spontan irgendwie eine zweite Bundesliga Swift serie damals ganz früh schon initiiert ja. haben. Von daher fände ich großartig, wenn da so ein bisschen was an Austausch zustande kommt. Und sonst auch nochmal vielleicht ganz kurz der Appell, also so, es lohnt sich total da loszulegen und was zu machen und aktiv zu werden. Und es muss auch, du sagtest das ja gerade eben schon mal, Niki, es muss auch nicht die riesen Taskforce werden. Also es wird ja auch schon mal reichen, wenn man sagt, ja, ich mache eh äh, immer donnerstags abends mein Zugseiltraining, ja, dann klappe ich einen Laptop auf, Mach eine Zoom-Konferenz und mach das gemeinsam mit den Leuten. Ja. Spielen ein paar lustige Songs und zack hat man wieder was ja. an Vereinsleben und man macht was gemeinsam. Ja. Also das es
0: können ja so ganz kleine Dinge schon, schon sein. Definitiv. Und ich denke, das ist auch ein ganz schöner Schlussappell. Also ähm, mir war es wichtig, einmal diese Taskforce kennenzulernen. Wie hat die sich gefunden? Was war die Motivation dahinter? Ähm, was sind Aktionen, die daraus entstanden sind? Ähm, wie prägt das das aktuelle Vereinsleben und das Ehrenamt, die Bedeutung vom Ehrenamt? Ich glaube, da haben wir uns ganz gut durchgearbeitet. Ich fand das auch spannend zu hören, ja. dass mein äh, verstaubtes Bild vom Ehrenamt offensichtlich nicht mehr ganz aktuell ist oder der Zeit entspricht. Ähm, also vielen Dank für den Ausflug, mal irgendwie weg von ähm, dem doch sonst immer sehr leistungsorientierten Themen, die wir so haben bei, bei, bei uns im Podcast, wo wir auch immer viel mit Experten über krasse Details und tiefe Themen und so sprechen. Ähm, fand ich mal ganz schön, so bis hier und jetzt zu sprechen und irgendwie so zu sehen, dass es halt Leute gibt, die. Bock haben, was anzupacken und ähm, dafür zu sorgen, dass gerade positive Dinge passieren. So, das fand ich sehr, sehr schön zu hören. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ein bisschen äh, erzählen
1: durfte. War schön, mit dir mal wieder zu quatschen nach langer Zeit.
0: Hat mich auch gefreut.